0: Quand le marteau tombe et que le commissaire priseur que je suis dit « adjugé », il y a un frisson et une adrénaline qu'on ne connaît pas ailleurs.
1: et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines. Un monde de travail acharné. Des artisans d'art aux mains de fées aux groupes internationaux à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se servir une place. Et elles ont réussi parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast, brillante, je vous fais découvrir, non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin, en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Aujourd'hui, je suis avec une femme brillante, Magali Tesser, la directrice du département joaillerie de Sotheby's. Bonjour Magali. Bonjour Anne. Alors la question guimique que je pose un petit peu à tout le monde, c'est
0: quoi ton plus joli souvenir de bijoux Alors mon plus lointain et plus joli souvenir de bijoux, ce sont des bijoux que j'avais l'habitude de voir euh, portés par ma maman et que je savais être rangés dans un petit tiroir. Et du haut de mes six ans, j'ai trouvé l'ouverture de ce tiroir, j'ai pris les bijoux et je les ai apportés à l'école. Je les ai disposées sur un petit muret de la cour de récréation. Et j'ai joué à la marchande avec mes amis de l'époque, en échangeant les bagues de ma maman, dont la bague de fiançailles, une jolie bague, toi et moi, avec des diamants taille ancienne et des demi-perles. Et une bague également, qu'on appelle jarretière, avec des petits diamants taille rose et des saphirs. Voilà. Et tu les échangeais contre quoi, des bonbons Alors, on avait établi un petit jeu où eux oh, aussi, ils étaient allés chercher les bijoux de leurs parents. Ce qui a provoqué un, un mini, une mini-tornade dans l'école. Parce qu'il y avait un trafic de bijoux organisé par moi. Donc voilà, le premier souvenir de bijoux.
1: Tu es donc experte, commissaire priseur, voilà, directrice du département joaillerie, Mais en tant qu'experte joaillerie chez Sotheby's, vous êtes particulièrement sensible à une notion qu'on appelle héritage en anglais, qui est la transmission. Et donc, à travers cette transmission des objets, du savoir-faire, de
0: la préciosité, qu'est-ce qui est la chose qui te touche le plus, toi Je pense qu'effectivement, c'est l'histoire derrière un objet, parce qu'en en fait, il arrive à nous euh, chargé d'histoire. Nous avons toujours, dans le cadre des ventes aux enchères et du seconde main, des pièces qui ont voyagé, des pièces qui ont été dans différentes familles, et qui sont porteuses d'histoire. Donc nous, nous transmettons cette histoire et nous sommes là pour la raconter. Et c'est très souvent touchant, de la toute petite histoire à la très grande histoire. Et tu en as fait combien, depuis le temps que tu es là, de ventes aux enchères comme ça, hein, historiques Les ventes aux enchères historiques sont plutôt à Genève, les ventes Noble Jules. La première fut en novembre 2018, et non des moindres, puisque c'est la vente d'une collection de la famille bourbon parme et notamment les bijoux de Marie-Antoinette. Quand je suis arrivée à Genève, donc c'était ma, ma première fois en fait euh, dans une vente Sotheby's Genève, j'étais moi-même arrivée en juillet 2018 euh, chez Sotheby's à Paris, j'ai eu en main la bague de Marie-Antoinette avec son monogramme MA tissé avec ses cheveux. Et effectivement, j'avais sur un plateau, en face de moi, des bagues toutes plus grosses les unes que les autres. Notamment une bague saphir quartier. Je crois que le, le, le saphir faisait une vingtaine de carats, donc elle est en bouchon de carafe. Et j'avais cette toute petite bague que je pouvais mettre uniquement à, à mon petit doigt et qui était avec les cheveux de Marie-Antoinette. Je crois que j'ai failli <rire> me mettre à pleurer et j'ai immédiatement euh, essayé la bague qui vraiment était d'un tout petit tour de doigt. Et, et, et je me suis dit, mais comment je peux porter cette pièce historique qui, normalement, devrait être dans un musée Et en fait, c'est un peu ça la magie de, de notre travail. C'est que de temps en temps, nous avons des pièces à une valeur historique telle qu'elles devraient être dans un musée. Et est-ce qu'il y a... Parce qu'on parle toujours de découvertes de gens qui amènent des choses
1: et qui ne savent pas ce qu'ils ont chez eux. Est-ce que ça t'est arrivé comme ça d'avoir des gens qui viennent
0: et il y a un trésor dans ce qui est
1: présent Un trésor à tes yeux, je veux dire.
0: Alors, il y a des trésors à leurs yeux et qui parfois malheureusement n'en sont pas, donc dans ces cas-là c'est vrai qu'on n'est pas toujours porteur d'une bonne nouvelle donc on essaye d'accompagner la nouvelle avec le plus de douceur possible et en effet parfois il y a des pièces qui ne sont pas signées et qui n'ont pas de poinçon de maître et qui ne sont reconnaissables que grâce à leur stylistique et dont nous-mêmes nous n'avions pas forcément connaissance et c'est à l'aide de certains experts comme je pense notamment à des pièces de Suzanne Belperron, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir besoin du spécialiste de Suzanne Perron, Olivier Baroin, pour attribuer ces pièces. Et donc, c'était forcément une très bonne nouvelle pour les vendeurs qui n'avaient pas conscience qu'ils avaient une pièce d'une telle valeur dans leur patrimoine. Oui, c'est là où tout ton métier
1: d'expertise prend sa valeur, finalement.
0: Oui, moi je suis à l'origine commissaire prisseur donc généraliste, et je me suis spécialisée dans la gémologie joaillerie, petit à petit. Et maintenant, je ne fais plus que ça depuis quelques années. Mais effectivement, on, on a toujours l'intuition... Euh, d'une pièce exceptionnelle quand on la regarde alors même si nous n'avons pas euh, le fin mot de l'histoire on, on peut faire appel à, à des personnes extérieures à des maisons joalières euh, comme Van Cleef Arpels comme Boucheron qui ont des euh, départements patrimoine ou héritage et qui eux ont une docum- que nous n'avons pas. On se fait aider parfois, et parfois tout simplement dans notre propre documentation, avec nos propres recherches, ou parce qu'on a déjà vu la pièce dans des ventes précédentes, et aussi grâce à nos confrères, parce qu'on est un, une grande équipe internationale, et que chacun a sa propre expérience, et que toutes ces expériences ajoutées, en fait, ça, ça en fait effectivement une grande connaissance. On s'appuie souvent sur cette connaissance internationale.
1: Justement dans cette grande dimension internationale, ce qui est étonnant, c'est que le département Sosbiz ben, il n'est pas très vieux en France. Puisque tu es arrivé en
0: 2018, il s'est créé à ce moment-là avec toi. Alors exactement, nous l'avions fermé pendant neuf ans. Il y avait eu des ventes depuis la création de Sosbiz Paris jusqu'en 2009. Sosbiz avait préféré vraiment mettre en valeur et en avant les ventes de Genève et de Londres. Et donc pendant neuf ans, il n'y a pas eu de vente à Paris. Euh, voyant arriver en fait le, le Brexit et, et les changements que ça pouvait avoir en, en termes de mouvement des biens et, et de problèmes douaniers, la direction de Sotheby's a souhaité relancer en fait les ventes de joaillerie à Paris, également parce que la joaillerie à Paris est, est tout à fait naturelle. On a un pays où euh, il y a un patrimoine très important dans les familles de joaillerie en fait par tradition. Et donc,
1: justement, en dehors donc de la bague de Marie-Antoinette, hein, quel est, depuis le temps que tu es ici, à Paris, le bijou que tu as eu, entre les mains, il t'a le plus waouh, wow, le plus touché
0: Alors, c'était une pièce de l'alic, un peigne en forme d'orchidée, euh, en ivoire, en corne, euh, diamant. La fleur d'orchidée, donc, ça s'appelait euh, la catléia. Et donc, c'est une pièce qui est euh, de la largeur d'une main. Elle est vraiment très importante. C'est un peigne qui, en fait, n'est pas vraiment portable et je ne pense pas que la Ligue l'ait fait pour qu'elle soit portée. Et c'est autant presque un bijou qu'un objet d'art. Euh, c'est, c'est, c'est une pièce de bravoure, ne serait-ce que dans la euh, sculpture en fait, de l'ivoire. Et c'est une pièce qui a été faite euh, en 1904. Je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de, de l'avoir entre les mains. En fait, nous avons gagné une collection qui provenait d'un collectionneur, M. Sorbac, qui a en fait toute sa vie collectionné les pièces de la Ligue et qui a été vraiment habité par le personnage de la Ligue. Il a tout recherché sur lui, il avait une documentation faramineuse sur lui qu'on a eu d'ailleurs dans nos murs, donc j'ai eu presque huit cartons de documentation dans lesquels il a fallu se plonger. Dans ces moments-là, en fait, on rentre dans la passion d'une personne qui, pendant toute une vie, a non seulement acheté des pièces de la Ligue, mais qu'il a vraiment choisi, et choisi pour des raisons extrêmement particulières. Chacune d'elles a été... Euh, pleinement documenté. Il a même écrit des poèmes sur certaines pièces. Et donc, en fait, chaque pièce avait une histoire. Et en fait, il a fallu rentrer dans l'histoire de ce collectionneur et dans un peu dans, dans, dans sa personne pour réussir à, à comprendre cette collection qui était assez éclectique, puisqu'il y avait aussi des objets d'art et pas seulement des bijoux. Et donc, en fait, j'ai écrit un catalogue qui a expliqué le pourquoi du comment de chaque chaque choix en fait de des pièces de ce collectionneur et il a fallu moi-même que je le comprenne au préalable et c'était vraiment avec beaucoup de bonheur que j'ai fait euh, ce travail avec la famille qui m'a beaucoup euh, aidée et épaulée Et donc, en fait, on a vendu cette pièce qui euh, s'est vendue, donc, elle est estimée 4 à 600 000 euros et elle s'est vendue 758 000 euros. Et donc, c'est le plus haut prix pour une pièce de la Lique, une pièce de joaillerie de la Lique euh, chez Sotheby's. Et donc, euh, j'en étais très fière parce que c'est vraiment une pièce extraordinaire.
1: A contrario, vous qui êtes l'une des maisons les plus anciennes de la place, vous êtes aussi la plus innovante d'une façon totalement inattendue, puisque vous avez ouvert un département hip-hop.
0: Oui, alors effectivement, je pense que c'était entre 2019 et 2020, et notamment un peu grâce ou à cause du Covid, que nous avons essayé, on va dire, de trouver une nouvelle clientèle, de rajeunir un peu la clientèle des maisons de vente, parce qu'on existe depuis euh, 278 ans. mais Et c'est vrai que les collectionneurs, il y en a dans tous les domaines. Moi, j'ai commencé à Drouot. euh Ma première vente, c'était une vente de euh, train et de cartes postales de train. Là, j'ai vu que vraiment, on pouvait tous les collectionner, que les gens étaient absolument passionnés euh, dans en tous les domaines. Le hip-hop, c'est pareil. Il y a des gens qui sont passionnés, mais pas seulement bon, par le, la matière du hip-hop, mais par les grandes personnalités du hip-hop. Et tous les objets qui touchent à ses personnalités sont des objets qui deviennent sacrés. De la même manière que des... j'ai pu être ému par une bague ayant appartenu à Marie-Antoinette, on peut être ému par une bague qui a appartenu à Tupac Chacour, qui était une bague en forme de couronne euh, en or, rubis et euh, diamants. Ce rappeur euh, a lu le, le livre du prince de Machiavel, et quand il a été euh, incarcéré, il a lu ce livre, et en fait, il a décidé de, de commencer cette bague en forme d'une couronne médiévale hein, en référence à ce livre du prince de Machiavel et il a décidé de la porter un peu comme une self-coronation comme il a, il a si bien dit peu de temps après effectivement il a été tué et nous avons vendu cette bague estimée de 2 à 300 000 US dollars et qui a fait un million de dollars et là on voit effectivement à quel point en fait les gens sont attachés à ces pièces iconiques qui leur rappelle un personnage qu'ils adorent, donc qui sera une pièce de souvenir. Et on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, ce sont des ventes de souvenirs, peu importe le domaine, finalement. Alors là, en l'occurrence, le collectionneur, c'était Drake,
1: c'est-à-dire un autre rappeur. Dans ces ventes, moi, ce qui m'a interpellée aussi, c'est la finalité. C'est-à-dire que, systématiquement ou presque, quand il y a une vente hip-hop, il y a souvent une portion de la vente qui est donnée à la famille ou à la mémoire. En fait, à a cette transmission, comme par exemple les lettres d'amour de Tupac, dont une partie devait servir à euh, apporter quelque chose à sa compagne, puisqu'il n'avait pas épousée, donc elle avait droit à rien. Il y a quelque chose qui fait le tour
0: d'un esprit communautaire vivant. C'est vrai que c'est souvent le cas, également dans le cadre des ventes de sneakers. Par exemple, après la, la mort de Virgile Abloh, nous avons fait une vente de Nike qu'il avait designé en collaboration avec Vuitton. Et en fait, l'argent de la vente est allé à une association en fait qu'il avait lui-même souhaité monter, et notamment pour l'éducation de personnes africaines. C'est vrai qu'on a cet esprit communautaire dans ces ventes hip-hop, sneakers, qui est très forte communautaire et identitaire, oui, exactement. Alors,
1: jusqu'à présent, quand on parle comme ça de la bague couronne ou des sneakers, finalement, c'est assez proche de la l'alique, puisque c'est un créateur, quelque part, qui a fait cette bague, et c'est une matière précieuse, ou de l'autre côté, des sacs Birkin, Dior ou des sacs Chanel. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est notamment la vente de la couronne en plastique de Notorious Big, parce que là, pour le coup, elle est en plastique. Donc, le moteur c'est la notoriété de la personne, certes. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'un peu différent par rapport au moteur des gens qui viennent acheter dans les salles de vente J'allais dire des ventes plus classiques.
0: Alors là, il me semble que c'est vraiment le souvenir de Notorious Big et notamment d'une séance photo faite avec Baron Clairborne en 97. Une séance photo King of New York. Il y avait eu deux couronnes en plastique avec des gemmes en plastique, qui avait été euh, commandée pour cette séance photo. Une qui était un peu trop petite et une autre euh, un peu plus grande. Son agent, en fait, n'était pas très content du résultat de la couronne parce qu'il trouvait que c'était un peu presque ridicule. Ça faisait un peu Burger King, selon lui. En fait, le photographe a, a immédiatement capturé l'instant euh, avec brio. Ça a fait une photographie absolument mythique. Son décès étant arrivé euh, quelques temps après, c'est donc devenu une pièce iconique de la vie et du parcours de ce rappeur. Donc, évidemment, là, on est presque dans un objet qui est un bijou, mais un bijou qui n'a pas de valeur quant à ses matériaux premiers. Mais c'est une pièce qui a une valeur historique dans l'histoire de ce personnage iconique. En plus d'être un bijou d'artiste, en fait. Oui, tout à fait, parce qu'en plus, elle est signée par Claiborne, qui a indiqué « Crown from Biggie », Coney Shot 3697, donc avec la date, le titre de la série photo et donc qui avait porté cette couronne. Donc
1: Jusque-là, on arrive au même moteur que les ventes classiques. Ça paraît surprenant parce qu'on n'est pas habitué
0: de dire Sosbies et hip-hop, mais les collectionneurs et les acheteurs ont les mêmes ressorts. Tout à fait, il a fallu attribuer cette couronne, être sûr que c'était bien la bonne, parce que les enjeux financiers, évidemment, étaient importants, parce que qu'estimée de 300 000 US dollars, elle s'est vendue 594 000, euh, 750 US dollars. Donc, il fallait absolument s'assurer de la provenance. Pour ça, même dans ce domaine, évidemment, il y a des experts, et mener l'enquête de la provenance. En fait, la provenance, la signature et l'histoire qui entoure l'objet est, est fondamentale.
1: Plus récemment, c'est toujours de la musique, mais c'est plus totalement du hip-hop, c'était le bracelet de Freddie Mercury.
0: Alors ce bracelet, effectivement, en argent et en forme de de serpent au gaz a vraiment déchaîné les foules. Il l'a porté lors euh, du clip euh, Bohemian Rhapsody et on a vraiment, l'a vu, les gens se déchaîner. Je pense que les, mes confrères du département euh, airi euh, de Londres sont tombés de leur chaise. Et, et nous, avec, euh, à distance, euh, qu'on a pu voir euh, le prix euh, réalisé. Euh, parce qu'effectivement... On n'est pas du tout effectivement dans, un, dans une pièce euh, bulgarie, euh, euh, serpentie en or et en diamant. On a une pièce iconique d'un tout autre ressort. Et là, à nouveau, on est dans un morceau de son histoire, d'un personnage qui est une icône interplanétaire. Alors, dans le cas du hip-hop, c'est souvent en fait des nouvelles stars du hip-hop qui souhaitent acquérir ces pièces comme icônes de leur modèle. Ils écrivent une nouvelle histoire pour cet objet. Et peut-être un jour, en effet, la collection de ces rappeurs euh, vont être mises en chair. Et souvent, euh, ces objets s'inscrivent dans une nouvelle histoire de collectionneur,
1: tout dans ce cachette, ce genre de personnes, il y a aussi bien par exemple des sneakers que des bijoux. Est-ce que c'est pour ça qu'en Europe, Sosbiz a créé un département luxe beaucoup plus général qui comprend à la fois la joaillerie et d'autres départements
0: Effectivement, donc toujours à la même période, hein, entre 2019 et 2020, nous avons souhaité en fait unir les différentes ventes liées au luxe. Tout ce qui avait trait au vin, bijoux, montres, handbags et accessories, sneakers et tout ce qui était objets aussi collectibles donc euh, hip hop, des maillots de baskets de personnages très connus. Cette clientèle là est une clientèle luxe et en référence aussi au luxe retail, nous avons souhaité développer euh, ces Luxury edit et ou Luxury Week, où, en fait, même si les ventes étaient séparées, on ne met pas tous les objets les uns avec les autres, nous ne vendons pas les montres d'hommes avec les bijoux ou les montres dames, mais nous profitons en fait d'une clientèle qui viendrait pour un domaine et qui serait sans doute attirée par un autre. On fait à ce moment-là du cross-marketing et c'est assez puissant puisque nous travaillons de manière globale. Dans le cadre d'un domaine qui est le luxe et si on revient à la joaillerie, est-ce que tu pourrais nous raconter une vente qui t'aurait hyper marquée Je pense qu'effectivement, la vente des bijoux de Marie-Antoinette et plus globalement, la vente de la collection Bourbon-Parme a vraiment été une vente marquante, avec une bataille d'enchères pour la perle de Marie-Antoinette, puisqu'en fait, nous sommes partis à un peu moins de 1 million de francs suisses pour arriver à 36 millions de francs suisses. Et en fait, c'était une enchère qui a duré 25 minutes, avec de longs moments de silence, où en fait, on a eu, au final... Deux personnes, parce que ça a commencé avec beaucoup plus de personnes, mais au fur et à mesure, les enchérisseurs ont abandonné. Et au final, deux euh, acheteurs particuliers absolument passionnés par le personnage de Marie-Antoinette et par ce que ça pouvait représenter, et par les perles également, les perles fines. Un moment de vente aux enchères anthologique. Et auparavant, ces bijoux avaient été exposés partout chez Sosbine dans le monde oui, en effet, en général, quand nous avons une collection de cette importance, nous faisons faire des voyages aux bijoux, donc c'est assez drôle parce qu'effectivement, il y a certains bijoux qui n'ont pas énormément bougé parfois, comme dans la collection que nous allons avoir en novembre prochain à Genève. C'est une collection impériale et royale de la cour de Vienne autour de 1900, provenant de Énormément de familles, les Habsbourg, les Bourbons-Parmes, les bourbons des Deux-Siciles. Ces bijoux ont été récoltés par une descendante, une princesse bulgare, et qui, chassée en fait par les Russes, hein, par les communistes, a fui et a donné à sa cousine ces bijoux brodés dans un petit sac. Et elles ont fui, et se sont retrouvées en Europe. Ces bijoux ont été conservés depuis 1947 jusqu'à aujourd'hui dans un coffre et n'ont pas bougé. Donc ils sont restés 80 ans dans un coffre et aujourd'hui en fait on les fait voyager à, à travers le monde donc ils ont été à New York, Cologne, Paris et aujourd'hui ils sont à Hong Kong ils vont aller à Singapour, à Taipei, revenir à Paris puis aller à Genève donc c'est vrai qu'ils n'auront jamais autant voyagé et en général on essaye de montrer ces pièces exceptionnelles à notre clientèle internationale pour qu'ils touchent du doigt ces pièces
1: Tout tu as dit que tu avais été commissaire-presseur. Alors, surprendre depuis le début, t'as commencé par quoi Est-ce qu'un jour, tu t'es réveillé en disant « bah voilà, je voudrais être directrice du département joaillerie de chez Sosby » ou est-ce que c'est le fruit du hasard T'as commencé par quoi
0: Alors, c'est un parcours... Pas tout à fait linéaire, mais qui est quand même, ça me toute logique. En fait, euh, j'avais des parents qui me traînaient vraiment dans les brocantes et euh, qui avaient énormément de livres d'exposition à, à la maison. J'ai commencé par adorer Picasso et en fait, comme tout le monde disait la fameuse phrase, oh mais ça aussi je peux le faire euh, en voyant des œuvres de Picasso. J'avais envie d'expliquer aux gens en fait pourquoi ce n'était pas si simple que ça. Et donc m'est venue l'idée de conseiller les gens dans leurs achats d'œuvres d'art. Je ne savais pas vraiment de quel type de métier il s'agissait. Et donc j'ai fait une prépa HEC, puis du droit. Et en fait, au fur et à mesure, on m'a dit, ah bon, bon c'est un métier qui existe, il s'agit de courtier, mais on le fait quand on a un peu de bouteille, et 40, 50 ans. Mais le métier de commissaire priseur s'en rapproche. Donc j'ai, j'ai continué mes études, j'ai fait l'école du Louvre également. Et j'ai passé l'examen de commissaire priseur. J'ai été commissaire priseur pendant un certain temps dans différentes maisons de vente. Et on m'a expliqué lors d'un, d'un entretien que j'avais passé il y a maintenant presque 20 ans de ça chez Susbise, que en tant que commissaire priseur, je n'étais pas assez spécialisée. J'étais un tout petit peu vexée parce qu'avec le nombre d'années d'études que j'avais faites, ça m'étonnait et en même temps, j'ai compris ce que ça voulait dire. Et je me suis dit, bon, c'est vrai, euh, il faut que je me trouve une spécialité. Et j'ai pris des cours de géomologie. Et là, vraiment, je suis tombée dans les pierres. Quand j'ai regardé, à l'aide de la binoculaire, les, toutes les inclusions de toutes les pierres, c'est comme si je nageais dans l'océan des inclusions. Et j'ai adoré ça. Donc, c'est vraiment une passion que j'ai découverte sur le tard, hein, vers 30 ans. Je me suis pleinement plongée dans ce domaine. Et puis j'ai été directrice d'un département pour une maison de vente à Fontainebleau. Et là, j'ai dû effectivement apprendre sur le tas ce qui était, on va dire, l'estimation des pièces. Même si j'avais un métier de commissaire-priseur où on m'avait appris à faire face, en fait, à des objets que je ne connais pas et que je suis censée savoir estimer. Donc, c'était une très bonne formation, mais je me suis spécialisée. Et donc, j'ai, à ce moment-là, vraiment expérimenté l'évaluation, en fait, hein, des bijoux. J'ai hésité à me mettre à mon compte. J'ai été recrutée par un site Internet qui vendait des pièces de joaillerie et des objets d'art en ligne. J'ai appris ce qu'était le digital à ce moment-là. C'était les tout, tout, tout prémices du digital où personne ne croyait vraiment dans la vente d'objets d'art en ligne. J'ai ensuite créé mon propre site Internet, forte de cette expérience, en même temps que mon cabinet d'expertise indépendant en joaillerie. Et c'est pour ces deux casquettes que Sotheby's m'a recrutée en 2018, parce qu'effectivement, on cherchait à développer le digital. C'est pour ça qu'on m'a demandé de venir chez Sotheby's, forte de cette expérience.
1: Et ça, c'était une prémonition, puisqu'il y a eu le confinement juste derrière, finalement. Oui,
0: donc la première vente digitale Sotheby's Paris pour la joaillerie, uniquement digitale, s'est déroulée en mai 2019. Et a eu énormément de succès puisque personne, à l'époque, ne pouvait acheter. Il n'y avait plus de magasins de joaillerie ouverts plus de shows. Les international jewelry shows de Hong Kong, de Miami n'avaient pas pu avoir lieu. Donc, autant les particuliers que les professionnels avaient besoin d'acheter. Et en fait, seules les ventes aux enchères à distance pouvaient subvenir à ces besoins. Et est-ce que les clients ont des comportements différents sur le net alors, ce qui s'est passé, effectivement, hein, ce tournant un peu historique euh, planétaire euh, dans, et dans tous les domaines. Donc, même s'il si y a toujours eu, je pense, des demandes de renseignements que l'on indique dans ce qu'on appelle le Condition Report que l'on fait dans toutes les ventes et pour tous les domaines. Il a fallu que nous-mêmes, nous soyons beaucoup plus pédagogues et beaucoup plus explicites dans ces condition reports et dans ce qu'on pouvait indiquer à nos acheteurs, que ce soit des acheteurs particuliers ou professionnels. Il a fallu qu'on soit très, très précis, que nos explications soient beaucoup plus denses et ça accompagne également de beaucoup de visuels. Donc, c'est vrai que je pense qu'on a multiplié... <rire> Par 10 euh, l'envoi de, de photographies et de vidéos et de photographies portées pour avoir en fait les proportions hein, des bijoux. Et c'est vrai que tous les outils tels que Teams, euh, WhatsApp, nous ont extrêmement aidés à cet envoi hein, d'informations visuelles pour euh, nos clients. Et aujourd'hui, dans tout le quotidien, qu'est-ce que tu préfères faire C'est quoi ton moment préféré de ma formation de commissaire-priseur, j'adore l'intensité et le moment de la vente. Parce que c'est un moment magique où, en fait, c'est la consécration d'un travail de six mois qui prend effet. Donc, quand le marteau tombe et que le commissaire-priseur que je suis dit « adjugé », c'est vrai qu'il y a un frisson et une adrénaline qu'on ne connaît pas ailleurs. Mais avant cela, c'est vraiment peut-être le, l'orchestration de tout ce travail. Je suis loin d'être toute seule. À la fois, on a une équipe européenne et à la fois, on a une équipe française très soudée avec qui je travaille main dans la main et je ne pourrais pas monter une vente sans cette équipe euh, qui va aussi bien d'une équipe de spécialistes qu'une équipe de personnes au transport ou euh, au service des enchères ou au service financier. Donc, euh, en fait, on, on est vraiment très nombreux. Et le marteau qui tombe, et la consécration de tout ce travail. Et donc, effectivement, quand on a fini, il y a une baisse de, de tension et d'adrénaline qui fait qu'on a un moment de silence en se disant « Après six mois de travail, voilà, ça y est, c'est passé. » Est-ce que tu as des projets Qu'est-ce que tu voudrais qu'on te souhaite C'est trouver, en fait, encore une collection avec encore une histoire extraordinaire que je n'ai pas encore rencontré. J'adore le travail avec certains de mes confrères en Europe, notamment notre chairman Andrés White-Coréal. Et en fait, c'est vrai qu'on est des chercheurs d'histoire et d'objets. Trouver encore une nouvelle collection voilà, avec une histoire incroyable, c'est un peu l'adrénaline qui nous porte et, et tout ce que je souhaite. Alors maintenant, la dernière question, la question que je pose à
1: tout le monde pour finir, c'est quel conseil tu donnerais à une jeune femme qui voudrait faire comme toi
0: En fait, si cette personne est passionnée, vraiment qu'elle suive absolument sa passion. Quand j'ai eu mon examen de commissaire-priseur, il fallait absolument que je cherche un stage. Euh, c'est un stage de deux ans. Il fallait que je, j'en trouve un tout de suite. Et ce qu'on n'a pas arrêté de me dire, c'est euh, est-ce que vous avez euh, des personnes dans votre famille qui êtes commissaire-priseur Est-ce que vous avez un, un père notaire et euh, non, euh, j'avais personne dans mon, ma famille euh, liée de près ou de loin euh, aux ventes aux enchères, à l'objet d'art, à la joaillerie, euh, à la collection. Juste, j'avais ma passion en bandoulière et en fait, on m'a franchement découragée de faire ce métier. Je crois que je me suis accrochée. Ça m'a presque poussée, presque, à continuer pour prouver qu'ils avaient tort. Donc, ça, c'est un peu mon esprit de contradiction, je pense. Il faut vraiment s'accrocher et il faut se faire confiance et faire confiance en sa passion. Eh bien, merci Magali. Merci, Anne, de ce très beau moment passé ensemble.
1: Merci d'avoir écouté Briante. Je suis... Anne démarrait de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serais ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Je vous donne rendez-vous le mois prochain sur ce podcast brillante et en attendant sur le podcast Le Bijou comme un bisou en alternance avec le podcast Il était une fois le bijou. Faites-moi plaisir, soutenez le podcast en mettant des avis, des étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. Abonnez-vous et partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux. À dimanche prochain et soyez brillante